0: Приветствую на Трудетектив подкаст! Во втором сезоне я рассказываю о знаменитостях, у которых было все – деньги, признание, слава, власть. И именно из-за этого они оказались на прицеле у убийц, или же наоборот сами превращались в зверей, желающих утолить собственную жажду крови. Сегодня я решил рассказать о событии, которое действительно стало общечеловеческой трагедией, по крайней мере для музыкального мира так точно. Речь пойдет о легендарном музыканте, одной четвертой части битлов, группы, которую знает, наверное, каждый житель нашей планеты. О Джоне Ленноне и человеке, оборвавшем его жизнь, Марке Чепмане. В этом выпуске я не буду рассказывать биографию этих двух людей. Об этом написано сотни книг, статей и интервью. Я расскажу непосредственно о событиях того дня, когда Марк Чепман достал пистолет и совершил несколько выстрелов в спину музыканта, и о том, чем это обернулось для убийцы человека, которого считали и до сих пор считают идолом рок-н-ролла миллионы людей по всей планете. Настройте свои наушники на нужную громкость, мы начинаем. Глава первая. Джон. Это был обычный день в графике мировых знаменитостей. Йоко Оно и Джон Леннон проснулись в своей квартире около 9 часов утра и готовились к визиту журналистов, которые должны были прибыть в 10. У Леннона накануне вышел новый альбом, шло его активная промо. Интервьюеры музыкального шоу радиостанции RKO Radio Networks Дэйв Шолин, Лори Кей, Рон Гуммель и Берт Кин прибыли вовремя. Несколько часов Джон и Йоко провели с журналистами в своей квартире. Они вели себя непринужденно и даже были веселы, с увлечением рассказывая о новом альбоме. Фактически мы пошли в студию, записали 22 трека, затем сократили их количество до 14, чтобы можно было сделать диалоги. Все это песни диалоги, то есть мы писали их так, как будто это была пьеса, и мы были двумя персонажами в ней. Это одновременно и настоящая жизнь, и не настоящая потому что то, что есть в песнях или на пластинке, это не может быть реально. Йоко и Джон находились в квартире с журналистами до 5 часов вечера. Ленноны должны были уехать в студию записи Record Plant для сведения песни "Волки on the Twin Eyes. Но по какой-то причине в назначенное время их лимузин не приехал. Не дождавшись авто, Леннон и Оно решили отправиться в студию на машине радиостанции RKO, на которой ехали репортеры. Выходя из подъезда, они на время остановились, чтобы пообщаться с поклонниками, которые часто дежурили у входа в апартаменты Дакота, где жили Леннон и Йоко. Они дали автографы нескольким людям, среди которых был и полноватый мужчина в затемненных очках. В его руках находилась копия альбома Double Fantasy. Джон быстрым движением поставил на ней свою подпись. Находившиеся на месте фотографы сделали несколько снимков, После этой будничной обязанности знаменитости оба Джон и Йока сели в авто и уехали. До самого позднего вечера они работали в студии, накапливая материал для новой пластинки. Уже вечером в 22.40 они вернулись к апартаментам Декота. Пара решила выйти из автомобиля, чтобы не привлекать внимание своих поклонников и тихонько пройтись пешком несколько десятков метров до двери их дома. Уже под самым подъездом Йока ушла вперед. Джон шел немного позади, неся кассеты с записями. В темноте арки, ведущей к рецепции, он заметил фигуру. Это был тот самый поклонник, которому днем он поставил автограф на пластинку. Джон бросил на него взгляд и приветственно кивнул, проходя мимо. Пропустив Леннона мимо себя и дав ему пройти дальше вглубь арки, незнакомец выхватил пистолет и прокричал «Мистер Леннон!» Но музыкант не успел отреагировать и повернуться. Раздался выстрел. Затем второй, третий, четвертый и пятый. Одна из пуль прошла над головой Леннона. Две попали в левую часть спины, две в его левое плечо. По крайней мере, одна из пуль попала в аорту. В момент выстрела Йоко, испуганная произошедшим, пронзительно закричала, а истекающей кровью Джон рухнул на землю. Он был еще жив. Ему удалось встать и, шатаясь, подняться по ступеням в вестибюль Декоты. Захлебываясь кровью, музыкант прохрипел. «В меня стреляли! В меня стреляли!» После этого мужчина обессиленно свалился на пол, выронив все еще держащие в руке пластинки с музыкальными записями. Они веером рассыпались по полу. Консьерж Джей Гастингс оббежал свою стойку и склонился перед телом Леннона, который истекал кровью. Сперва он хотел наложить музыканту жгут, чтобы ее остановить. Он с усилием разорвал рубашку Леннона и, осмотрев его раны, понял, что жгут здесь не поможет. Гастингс снял с себя свой жакет и прикрыл им тело музыканта. Затем он снял с него и окровавленные очки. После этого побежал к телефону, схватил трубку и набрал 911. Все это время, совершивший нападение человек, стоял под аркой. К нему подбежал привратник Хосе Пердома. Он выбил из рук незнакомца пистолет и закричал ему в лицо. «Что ты наделал?» Тот, впрочем, ответил очень спокойным голосом. «Я только что застрелил Джона Леннона». После этого он даже не пытался скрыться, хотя такая возможность у него была. Через улицу был вход в метро. Но вместо побега человек достал из кармана имеющуюся при нем книгу Джерома Селлинджера над пропастью ржи, Сел на бордюр, и стал читать. Первыми на место преступления прибыли полицейские Стив Спира и Питер Каллен, которые на момент принятия вызова находились неподалеку. Они сразу же бросились к нападавшему, который по-прежнему сидел на земле под фонарем и читал книгу. Спирс и Каллен надели на него наручники и обыскали. При нападавшем, кроме над пропастью воржи в мягком переплете, были лишь ключи и бумажки, в котором находилось 2000 долларов. В этот момент полицейским подбежал лифтер Дакоты и отдал Калину оружие, которое отобрал у убийцы. Через несколько минут к Дакоте прибыла вторая патрульная машина. Полицейский Билл Гэмбл и Джеймс Моран, удостоверившись, что коллеги контролируют подозреваемого, направились в вестибюль здания, где лежал Джон Леннон, вокруг которого уже собирались люди. Йоко Оно громко кричала. Вопреки ее просьбам, Гэмбл перевернул Джона, чтобы определить серьезность ранений. Состояние Леннона было критичным. Гэмбл сказал Морону, что они не могут позволить себе ждать скорую помощь и должны сами доставить раненого в больницу. Взяв Леннона за руки и ноги, напарники дотащили его до заднего сидения патрульной машины. Перенос тела до прибытия врачей является серьезным нарушением, но копам было не до того. В ответ на замечания Оно они напомнили художнице, что с каждой секундой шансов спасти ее мужа становится все меньше. По дороге в больницу Леннон еще отвечал кивками на простые вопросы патрульных. Они мчали по ночным улицам города в ближайшую клинику, в надежде спасти жизнь легендарного рок-музыканта. Стивен Лин работал врачом-реаниматологом в Нью-Йоркской клинике Рузвельт Хоспитал и вечером 8 декабря находился на дежурстве. Вдруг дверь в его кабинет распахнулась, и в нее ворвались два офицера полиции. Один из них нес на плече, как это делают пожарные, спасая людей с горящего дома, тело мужчины. Другой закричал «Скорее!» У него огнестрельное ранение, признаков жизни нет. У Джона уже не прощупывался пульс, но Стивен быстро сделал разрез грудной клетки и начал прямой массаж еще теплого сердца бездыханного музыканта. Я делал открытый массаж сердца более 20 минут, однако стало ясно, что ничего уже поделать нельзя, и я объявил полицейским, что Джон Леннон умер, рассказывал позже доктор. Смерть музыканта была констатирована в 23.15. Глава 2. Марк. 23 октября 1980 года стало последним рабочим днем Марка Чепмана. Он уволился с должности охранника в супермаркете. После этого направился домой, где в вестибюле в журнале посещений оставил свою подпись. Когда молодой человек поднимался по ступенькам, Консьерж перевернул записную книжку и увидел в ней имя – Джон Леннон. В квартире Марк Чепман собрал сумку с вещами, взял деньги, документы и билеты на самолет. Он направлялся в Нью-Йорк. У него была четкая цель – убить одного из битлов. В Нью-Йорке парень приобрел оружие – револьвер Charter Arms 38 калибра. Однако боевые патроны к нему – купить легально было невозможно. За ними пришлось лететь в Атланту. Чепман всерьез намеревался убить Леннона и уже шел к апартаментам, где проживал музыкант со своей женой. Но по дороге зашел в кинотеатр. Там он посмотрел драму Роберта Редфорда «Обыкновенные люди», которая пробудила в мужчине сентиментальность, и он решил вернуться домой на Гавайи. Там Марк честно рассказал своей жене Глории о планах убить легенду рок-н-ролла, но добавил, что любовь жены спасла его, так как больше он не помышляет о совершении преступления. Тем не менее, уже 6 декабря мужчина вновь полетел в нее. Жене Чепман сказал, что ему нужно время подумать о своей жизни, стать взрослым и мудрым мужем. Он хотел, чтобы его супруга ненадолго осталась одна, а в дальнейшем он пообещал ей Долгий и счастливый брак. Он также добавил, что выбросил пистолет в океан, и Глория ему поверила. Вот только Марк солгал. Пистолет, патроны, занятые у знакомого 2000 долларов и книга Джерома Селлинджера «Над пропастью во ржи». Это был весь багаж парня, который сидел в салоне самолета, летевшего в Нью-Йорк. 8 декабря 1980 года Чепман с самого утра среди других поклонников Леннона дежурил у дома музыканта. Несмотря на прохладный день, он ни на минуту не отходил от подъезда, чтобы не пропустить выход музыканта. Около пяти часов вечера в толпе поклонников началось движение, и Марк понял, что Леннон вышел наконец на улицу. Он пробился к музыканту поближе и протянул ему пластинку с альбомом Double Fantasy, которую купил накануне. Джон буднично поставил автограф. Рядом сработала вспышка фотографа, который запечатлел этот момент. Чепман договорился с ним заранее, сказав, что дома никто не поверит в подлинность автографа без этого фото. Джон посмотрел в глаза Чепману, однако ничего ему не сказав, вернул подписанную пластинку и двинулся дальше. Он сел в автомобиль вместе со своей супругой, несколькими журналистами и уехал. Чепман оставался на улице, он твердо решил дождаться возвращения своего кумира, которого задумал убить. Несколько часов ему пришлось бесцельно шататься неподалеку от арки, ведущей в апартаменты Дакота. Наконец, в 10 часов 50 минут он заметил приближающихся пешком Джона и Йокко. Чепман зашел в арку и стал дожидаться знаменитостей. У входа в дом Леннонов никого не было, это был его шанс и он его не упустил. Джон с женой вошли в арку. Леннон взглянул на поклонника, которому днем давал автограф. Музыкант кивнул ему и с улыбкой пошел дальше к дверям апартамент. Марк, сжимавший в кармане своего плаща револьвер, подождал лишь несколько мгновений, пока Джон пройдет чуть дальше в арку. Он сделал шаг, вытащил оружие из кармана и разрядил его в спину музыканта. После этого Чепман вышел из арки и остановился. Подбежавший откуда-то мужчина выбил из его рук пистолет. Он прокричал ему в лицо. «Что ты наделал?» «Я только что застрелил Джона Леннона!» Спокойным голосом ответил ему Марк. После чего мужчина скрылся в темноте арки. Чепман же уселся на бордюр под уличным фонарем, достал из кармана книгу в мягком переплете и принялся ее читать. Через пару минут он услышал звуки приближающейся полицейской сирены. Мужчина не оказал сопротивления полиции и покорно забрался в машину служителей закона. Он даже извинился перед сотрудниками убойного отдела за испорченный вечер. Тогда же он впервые представился Холденом Колфилдом, главным героем над пропастью Варжи. В ходе расследования смерти Джона Леннона удалось установить, что его убийца был человеком психически неуравновешенным, Ему трудно было оставаться на одном месте. Учиться он не мог из-за депрессии, а однажды даже предпринял попытку самоубийства. В то же самое время Леннон продолжал купаться в славе и роскоши, а Чепман не мог больше мириться с подобной несправедливостью и поэтому решился на преступление. Ночь после убийства Леннона Чепман провел сидя в наручниках на втором этаже здания полицейского участка. Тем утром полицейские столкнулись с проблемой. Они должны были передать Чепмана в суд, где тому будет предъявлено обвинение в убийстве. Но СМИ жаждали увидеть убийцу, и перед участком собралась большая толпа репортеров и взбешенных поклонников Леннона. Полиция была обеспокоена, что какой-нибудь обезумевший фанат может убить Чепмана. На него надели бронежилет и накинули ему на голову пальто, чтобы никто не видел его лица. После этого полицейские посадили Чепмана в фургон и доставили в уголовный суд Нью-Йорка. Чепман был обвинен в убийстве второй степени. Его адвокатом суд назначил Герберта Адлерберга, который был ветераном своего дела и имел большой опыт примерно с 20 подобными случаями. Побеседовав с Чепманом, Адлерберг предположил, что Марк психически нездоров. В суде он настоял на том, чтобы подсудимого проверили на вменяемость в больнице. Чепмана отправили на обследование в клинику Беллвью, однако позже его перевели в островную тюрьму Рейкердс, потому как содержать его в больнице было опасно ввиду возможного штурма здания поклонниками Леннона. Примечательно, что полицейские также закрашивали черной краской окна в комнатах, в которых спал Чепман, чтобы защитить его от возможных снайперов. В тюрьме его посещали врачи, которые изучали и опрашивали его в общей сложности около 150 часов. Медикам Чепман сказал, что до убийства Леннона он задумывал покушение на многих других известных людей, среди которых были Пол Маккартни, Элизабет Тейлер, Жаклин Кеннеди, Джордж Скотт и даже Рональд Рейган. Доктора, приглашенные стороной защиты, пришли к заключению, что у Чепмана параноидальная шизофрения. Три эксперта-психиатра, назначенные судом, также признали, что у Чепмана имеется бредовое расстройство. Однако он вменяем. Он полностью осознавал, что он делает и что это плохо. Поэтому обвиняемый должен был предстать перед судом. Глава 3. Финал. В ходе судебного слушания адвокат Чепмена Адлерберг отказался вести дело из-за постоянных угроз расправы в его адрес со стороны фанатов Ленона. Его место занял Джонатан Маркс, молодой бывший помощник Федерального прокурора США. Маркс полагал, что Чепман будет признан невиновным по причине невменяемости, и в таком случае его бы отправили на лечение в государственную психиатрическую больницу. Чепман долгое время колебался между тем, считает ли он себя правым в своих действиях, и тем, что он был не в состоянии себя контролировать. Однако потом, в ходе многочисленных заседаний, он заявил, что признается в намеренном убийстве, и это признание приказал ему сделать сам Бог. Его адвокат был недоволен подобными действиями и потребовал у судьи убедиться в способности Чепмана принимать такие решения по состоянию психического здоровья, проведя очередное обследование. Но Чепман настоял на своем признании. В результате судья Деннис Эдвардс решил, что Чепман достаточно здоров, чтобы принимать такие решения по своей воле и объявил его виновным. 24 августа 1981 года Судья приговорил Чепмана к пожизненному заключению, поручив при этом проведение психиатрического лечения в тюрьме. Начиная с 2000 года, Марк Дэвид Чепман имеет право на условно-досрочное освобождение, однако все слушания касательно его освобождения окончились отказом. В 2012 году комиссия по УДО заявила следующее. Несмотря на ваши позитивные усилия, прикладываемые во время заключения, Ваше освобождение в настоящий момент в значительной степени подорвало бы уважение к закону и свело бы к банальности трагическую гибель человека, которую вы причинили в результате своего чудовищного, ничем не вызванного, насильственного, холодного и умышленного преступления. Через 40 лет после выстрелов во дворе апартаментов Дакота Марк Чепмен извинился перед вдовой музыканта Йоко Ону. Я хочу снова подчеркнуть, что сожалею о своем преступлении. Моему поступку нет никакого оправдания. Это было сделано ради личной славы. Я считаю, что это худшее преступление, которое только можно совершить против ни в чем не повинного человека. Он был невероятно знаменит. Я убил его не из-за его личных качеств, не из-за того, каким он был человеком. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень знаменит. И это единственная причина. Я очень сильно искал личной славы. Я думал только о себе. Я хочу это сильно подчеркнуть. Это было крайне эгоистичное деяние. Я хочу извиниться перед Йоко Оно за ту боль, которую ей причинил. Я думаю об этом все время. Однако, несмотря на раскаяние Чепмана, комиссия по УДО в 2020 году в очередной раз отказала ему в освобождении. Следующее рассмотрение «Дело убийцы Джона Леннона» состоится летом 2022 года. Однако шансы, что Чепман покинет стены тюрьмы, по-прежнему невелики. Это был детектив подкаст. Наши новые эпизоды выходят на ютубе, а также на подкаст-платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка и других. Если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас на одной или всех из вышеперечисленных платформ. Также мы будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. В нашем телеграм-канале вы найдете дополнительные материалы по этому делу, а потому рекомендуем подписаться и на него тоже. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Все ссылки в описании. Спасибо за ваше время. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.